0: Hallo liebe Zankstellenfreunde, wir sind bei einer neuen Folge unseres kleinen Formates reingespielt. Wir sind diesmal der Sebastian. hallo, schönen guten Abend, gute Nacht und was auch immer. Und meine Wenigkeit der Jürgen. Und es geht diesmal um das Spiel Star Trek Timelines von einer Firma namens Disruptor Beam, die ich zugegebenermaßen vorher nicht kannte die aber zwei weitere Spiele rausgebracht haben, The Walking Dead, March to War und Game of Thrones Ascent, glaube ich, und ähm, die sich grundsätzlich im free to play bereich rumtreiben. Bei der letzten Reihenspielfolge waren Jonas und ich auf ungefähr gleichem Niveau und damit wir diesmal äh, ein schönes frage antwort spielchen spielen können, habe ich mit Sebastian zum Glück jemanden an der Seite, der das zu besprechen Spiel tatsächlich schon länger gespielt hat. Ich habe es denn letzte Woche reingespielt und habe diverse Fragen an Sebastian, der jetzt seit anderthalb Jahren dabei ist. Richtig?
1: Richtig, seit anderthalb Jahren. Und das Ganze macht mir nach wie vor immer noch Freude. Und ich versuche hoffentlich gut heute zu erklären, warum ich so langzeitmotiviert bin.
0: Sehr schön, das kriegen wir bestimmt hin. Dann fangen wir doch mal direkt an mit, dass du mir erklärst, worum es eigentlich geht, weil ich da ziemlich reingeworfen wurde. Das Spiel beginnt und ich habe eine völlig durcheinandergewürfelte Crew aus äh, Originalserie Next Generation. Deep Space Nine ist dabei, die, die Enterprise habe ich noch nicht gesehen, aber da kommen bestimmt auch noch welche. Voyager habe ich gesehen und die neueste Discovery ist auch dabei. Was treibt die ganzen Jungs jetzt da zusammen?
1: Ja, die Hardcore-Treckers würden natürlich sagen, das passt doch vorne und hinten nicht zusammen. Allerdings, was. Allen oder vielen Star Trek-Folgen oder Serien immer schon so. Eigenbar war so der Umgang mit Zeit, Zeitparadoxen oder Paralleluniversen. Und hier versucht Star Trek-Timelines anzusetzen, indem ein Storyrahmen gewoben wird, wo diese Universen alle in einer Zeitachse zusammenkommen. Das heißt, es ist eine temporale Anomalie, um mal im Star Trek-Sprech zu bleiben, aufgetreten. Und nun werden diese ganzen unterschiedlichen Schiffe und Crews in einem sich überschneidenden Universum dargestellt. Und das ist im Prinzip der ganze Hintergrund, um es zu erklären, warum wir Schiffe und Crews aus unterschiedlichen Zeitlinien und auch aus unterschiedlichen ähm, Serien hier finden. Okay, ich habe, wie gesagt, ja nicht so wahnsinnig weit reingespielt,
0: habe aber jetzt schon gesehen, dass es mindestens drei oder vier verschiedene Versionen von Q gibt. Wird
1: das auch erklärt, warum es dann von einer Figur verschiedene unterschiedliche Ausgaben gibt. Dazu muss man vielleicht auch ein bisschen der Kenner der Episoden sein. Man findet hier viele Charaktere wieder, die eigentlich ein Charakter sind, so wie zum Beispiel Q. Und dieser Q tritt in unterschiedlichen Erscheinungsformen auf. Gerade bei Q sollte es einen am meisten verwundern, weil er ist ja eigentlich dieses Wesen, für das Zeit und Raum überhaupt keine Rolle spielt. Aber trotzdem existiert er in mehreren unterschiedlichen Varianten, Um das vielleicht mal ein bisschen interessanter zu machen, es gibt unterschiedliche Fassungen von Geordi LaForge zum Beispiel. Geordi LaForge ist ja aus The Next Generation, der Lieutenant Commander, der im, im Maschinenraum Herr der Reusen ist. Und den gibt es in unterschiedlichen Fassungen, zum Beispiel auch als eine Geordi-Fassung aus dem Spiegeluniversum, wo er Terraner ist. Um das jetzt wieder nachzuvollziehen, muss man natürlich wissen, welche Spiegeluniversen gibt es denn. Da müsste man Deep Space Nine vielleicht ein bisschen geschaut haben oder aktuelles Wissen aus der aktuellen Discovery-Geschichte nachvollziehen können. Und diese Universen, die kommen halt durch diese Zeitanomalie und durch diese Paradoxie da eben jetzt zueinander. Und deswegen können auch unterschiedliche Figuren oder gleiche Figuren mit unterschiedlichem Hintergrund zeitgleich existieren. Das heißt, du könntest im Prinzip eine Crew besitzen, die aus drei verschiedenen Picards und zwei verschiedenen Jordys besteht. Nicht schlecht, muss ich mal gucken. <lacht> das macht aber tatsächlich auch Spaß. Und ich fürchte auch, dass darin eine der Hauptreize oder Motivationen liegt, diese unterschiedlichen Charaktere alle zu bekommen. Dass ist ja nun mal so, dass du nicht alle Charaktere gleich benutzen kannst, sondern du musst sie erst bekommen. Wie du sie bekommst, darüber können wir ja gleich noch reden. Aber es ist vielleicht interessant zu wissen, dass es momentan 527 Charaktere gibt, die man frei spielen kann. 527, das heißt aber nicht 527 verschiedenen Charaktere, sondern 527 Figuren aus dem Star Trek-Universum. Das können aber auch drei, vier, fünf unterschiedliche Picards sein. Ich habe 16 Leute momentan. 527 gibt es. Und das ist auch äh, der Punkt, wo Star Trek-Timeline so an den Spieler herantritt, um ihn so ein bisschen auch zu motivieren. Du willst, oder zumindest ist das meine Motivation, und ich denke, darauf zielt Disruptor Beam auch einen Kern ab, die Sammelleidenschaft. Es ist wie ein großes Sammelkartenspiel aufgebaut, bloß dass du keine Karten in dem Sinne sammelst, sondern du sammelst diese Charaktere. Und das Problem an der ganzen Sache ist aber, dass du relativ beschränkt bist vom, von deiner Crewkapazität, also die Anzahl an Charakteren, die du gleichzeitig bespielen kannst. Ich weiß nicht, Jürgen, du spielst das seit einer, zwei Wochen. Wie viel Crewkapazität hast du? Um die 50? Kann es sein? Das heißt, mehr wie 50 kannst du gleichzeitig halt nicht aufleveln.
0: Genau, ich habe momentan aber auch nur 16 überhaupt spielbare Charaktere, habe also noch nicht das Problem. Aber ich bilde mir ein, 50, 55
1: irgendwie sowas äh, könnte ich haben. Ja. Also ich habe momentan eine Crewkapazität von 135 und ich habe mittlerweile 80 sogenannte unsterbliche Charaktere. Da müssen wir jetzt besprechen, wie funktioniert denn dieses Spiel überhaupt? Weil wir haben jetzt erstmal über die Hintergrundgeschichte gesprochen, wir haben besprochen, warum es so viele unterschiedliche Charaktere da drin gibt. Also das wird alles mit der Story die da dahinter steht, begründet. Und dieser Sammelbahn oder diese Sammelleidenschaft, die hier geweckt wird, die funktioniert letztendlich wie ähnlich gelagerte Browserspiele oder Handyspiele auch. Star Wars gibt es ein ähnliches Spiel, das funktioniert in einem Maßstab. Du hast, was deine Crew betrifft, hast du fünf unterschiedliche Kategorien. Und zwar die beste Kategorie, das sind die legendären Crews, die haben fünf Sterne, dann die dann gibt es Gruß mit vier Sternen, mit drei Sternen, zwei Sternen und 1 Stern. Die ein Sterne sind die gewöhnlichen, dann ungewöhnlich und äh, selten und so weiter. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, um einen Charakter unsterblich zu machen, mussten zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Erstmal muss er natürlich auf das Maximallevel gebracht werden von 100 und er muss einen vollen Sternerang haben. Wie erreicht man diesen Sternerang? Wenn du eine neue Figur bekommst, da gibt es Kartenpacks, darüber kann man dann später noch reden, dann ist das in der Regel so, dass der einen von Punkt, Punkt, Sternen hat. Also nehmen wir mal an, du hast ein neues Crewpack gekauft mit Spielwährung oder auch mit echten Geld, darüber können wir auch kleiner sprechen, dann hat der erstmal, nehmen wir mal an, ein Tuvok aus Voyager, der hat normalerweise drei Sterne und der hat jetzt einen von drei Sternen. Das heißt, du musst diese Figur noch zweimal bekommen, um ihn auf drei Sterne zu bekommen. Das heißt, sie, diese Karten oder diese Figuren müssen miteinander verschmelzen, damit du dann einen Drei-Sterne-Tuwok hast. Ganz kurze Zwischenfrage, dann aber auch dreimal genau denselben Tuwok oder drei unterschiedliche? Nein, es muss dreimal exakt der gleiche sein. Okay. Die die Tuwoks oder beziehungsweise die Charaktere im Allgemeinen unterscheiden sich ja auch im Sternerang. Das heißt, es gibt durchaus einen 5-Sterne-PK, es gibt einen 4-Sterne-PK, es gibt aber auch einen 2-Sterne-PK. Und die sind untereinander nicht kompatibel sondern nur tatsächlich die gleichen Figuren. Das ist auch nochmal so ein Reiz und natürlich auch ein Weiterspielaspekt, um seine Figuren unsterblich zu machen. Wenn du die Figuren noch nicht auf dem Sternelevel hast und du erreichst Level 100, können diese Figuren nicht unsterblich werden. Das bedeutet, du kannst sie aus deiner Crew entfernen und einfrieren und bei Bedarf wieder herausholen, wenn du sie für einen Spielabschnitt brauchst. Das ist das erstmal so klar? Das habe ich soweit verstanden, ja. Okay, und das bedeutet nämlich, dass ein wesentlicher Spielanteil darin besteht, deine Crew aufzuleveln und zu vervollständigen. Also was ihren Sternerang betrifft. Wenn du so wie ich einer bist, der gerne sammelt, dann ist das natürlich langfristig angelegt. Und da stößt man mit einer Crewkapazität von 50 sehr schnell an seine Grenzen. Und da hat man dann natürlich die Möglichkeit, über echtes Geld beziehungsweise über einen sogenannten VIP-Bereich zusätzliche crew zu bekommen, beziehungsweise wenn die Crews generell erhöht werden, jetzt haben wir momentan, was hatte ich gesagt, 527 und ab einem gewissen Zeitrahmen, das hatten sie gemacht, als sie die Schwelle von 500 überschritten hatten, hatten sie die crew an sich für alle angehoben, dass man mehr Platz hat. Und Du musst natürlich jetzt gucken, welche Figur behältst du drin, welche behältst du nicht drin. Du kannst natürlich auch Figuren entlassen, die können dann nicht in deiner Crew mehr sein. Aber du musst dann halt schauen, wen baue ich jetzt aus, wen mache ich zum unsterblichen Charakter, damit ich ihn aus meiner Crew entfernen kann. Aber nicht so, dass er komplett verschwindet, sondern nur, dass er eingefroren ist und ich bei Bedarf wieder rausholen kann. Und das ist ein, ein, ein ganz großer Teil, der diesen, dieses Spiel eben ausmacht, ist dieser Bereich, sich um seine Crew zu kümmern. Aufleveln, und den Sternerang erreichen. Und wenn du das geschafft hast, dann wird diese Figur unsterblich. Du kannst sie beliebig oft einfrieren oder wieder rausholen. Und damit hast du sie dann halt für immer, in Anführungszeichen. Und da muss man sich eine richtige Strategie zurechtlegen. Fange ich erst an mit zwei Sternern oder fange ich erst an mit ein Sternern, dass ich die erstmal mal weg habe, dass ich auch einen gewissen Grundstock an starken Figuren habe, denn dieser Sternerang alleine sagt ja nicht nur etwas über die Seltenheit aus, sondern auch über die Fähigkeiten, die diese Figur hat. Und je höher der Sternenrang ist, desto stärker sind die Talente ausgeprägt und da gibt es unterschiedliche Talente. Wir haben nämlich einmal das den Bereich der Diplomatie, das ist der wie kann man das sagen, so so eine Art Ehrenkranz, in dem das dargestellt wird, dann äh, das Befehlstalent, das ist ein, ein Sternlogo dann Sicherheit, das ist ein Phaser. Wissenschaft, das ist ein Erlenmeier-Kolben. Und Medizin, das ist halt der eskalup wie man es gemeinhin kennt. Und in diesen fünf, sechs unterschiedlichen Bereichen können deine Figuren halt Talente dann haben. Und je höherwertig diese Figuren sind, desto stärker sind die natürlich auch in diesen einzelnen Bereichen. Nur hat nicht jede Figur alle sechs Talente sondern maximal drei hat jede Figur. Es gibt aber auch Figuren, die haben nur ein Talent. Und da musst du dann gucken, behalte ich in, ein, in jemanden mit einem Einzeltalent drinne? Ist das Talent besonders stark ausgeprägt? Lohnt es sich, den drin zu behalten für gewisse Aufgaben? Und wie sehen diese Aufgaben aus? Ja, da gibt es im Prinzip den, den, den Standard, den es immer gibt. Das ist... Eine Außenmission oder eine Weltraumschlacht. Und bei diesen Außenmissionen oder Weltraumschlachten musst du halt auf diese Talente zugreifen. Da wären, wie kann man sich das vorstellen, das ist wie so ein kleiner Baum, den man sieht, wo man diese einzelnen Logos dann wieder erkennt, welche welches Talent wird da gefordert. Und da muss ich dann diese, muss ich dann meine Crew dann natürlich dafür einsetzen, um sozusagen eine Talentprobe zu bestehen. So hätte man das wahrscheinlich beim Tabletop gesagt, also beim beim, beim Rollenspiel. Du müsstest jetzt quasi würfeln, um diese Talente Probe zu bestehen. Und je höher natürlich dein Ausgangsgrundwert ist, desto leichter ist es natürlich dann, dass du diese Talentprobe bestehst und nicht mehr so aufs Würfelglück angewiesen bist, um das mal so zu sagen. Jürgen, du wirst ja auch schon die ein oder anderen Missionen gemacht haben. Ja. Ähm, wie, wie hat sich das für dich beim ersten Mal angefühlt, als du deine ersten Weltraumkämpfe gemacht hast? Du kannst ja auch mal sagen, wie sich diese Weltraumkämpfe darstellen und wie du Star Trek Timelines am Anfang wahrgenommen hast.
0: Also der Anfang von Timelines war für mich erstmal ziemlich erschlagend, weil, also vielleicht bin ich zu doof, aber ich habe jetzt keine, keine Einleitung oder Hilfe oder sowas groß gesehen und habe entsprechend einfach mal auf die verschiedensten Knöpfe da gedrückt, die zu sehen waren. War aber gleich total davon fasziniert, dass äh, da die obskursten Figuren auftauchen. Was muss ich, Alexander, der Sohn von Worf, ja. Der ähm, tauchte dann halt direkt am Anfang in der, der ersten Missionskette auf und ich dachte, okay, ja, also Disruptor Beam hat sich ganz offensichtlich ja wirklich mit den Figuren dann beschäftigt, weil auch später irgendwelche Figuren auftauchen, die ich kenne, weil ich die Serien damals geguckt und geliebt habe, aber die halt nicht in jedem durchschnittlichen Star Trek Roman direkt vorkommen. Und äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sie haben sich Bemüht finde ich dann auch, Begriffe reinzubringen, die, die dann direkt sagen, ah, also die mir das Gefühl wecken, ah, schön, ich bin zu Hause, das ist toll, das macht Spaß hier. Und entsprechend habe ich dann meine erste Mission angefangen und bin dann eben auch ins kalte Wasser gefallen. Wie du schon sagtest, da gibt es dann eine Missionskette, die, die aufgeht, und erste Mission, ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber irgendwas mit, mit Außenposten wurde überfallen oder sonst irgendwas. Und ich soll mein Team zusammenstellen. Und dann habe ich meine drei Felder, in denen ich dann jeweils ein Teammitglied reinpacken kann. Und dann steht da schon mal groß oben drüber, was empfohlen wird für diese Mission. Also ich so 20 verschiedene Begriffe. Biorana, Vulkanier, Mensch, Einfallsreich. Mir fällt es gerade nicht mehr alles ein. Und ich stehe ja damit mein Paar Hanseln da. Und versucht natürlich, möglichst viele von diesen Begriffen abzudecken, weiß aber erstmal nicht warum. Und dann beginnt diese Mission und wie du schon sagst, es ist ein Sammelkartenspiel. Ich habe dann meine drei Leute mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und dann kommt äh, die erste, äh, der, der erste Punkt, dass ich, was man sich in diese Station eindringen soll. Und dann muss ich entweder ich, mit Phaser Feuer da rein, oder ich muss das dann halt hacken, das System. Und dann entsprechend, die möglichst natürlich eine Figur dabei haben, die die Fähigkeit besitzt, um das zu lösen, hatte ich erstmal nicht. Weil ich ja, überhaupt nicht wusste, worum es eigentlich geht. Ich habe dann also auch von vorne angefangen. Also so ganz am Anfang hat mich das echt eiskalt erwischt. Und ich habe auch bis jetzt noch nicht rausgekriegt, ob ich vorher wissen kann, wenn ich äh, die, die Möglichkeit habe, wenn ich so eine Multiple-Choice-Möglichkeit habe, drei Möglichkeiten, und ich besitze, was was ich, Seven of Nine. Und eine, äh, eine Fähigkeit war Borg, die ganz praktisch wäre. Ich habe keine Ahnung, wenn ich Seven of Nine jetzt dann da drauf ziehe, ob dann Borg was Positives bewirkt oder nicht. Das merke ich immer erst, wenn dann die entsprechende Fähigkeit ausgelöst wird. Plötzlich Borg plus 8. Oder sonst irgendwas. Das frustriert mich ein bisschen. Bin ich da zu doof? Sag mir nicht, dass ich zu doof bin, bitte.
1: Nee, ich muss dazu sagen, ich habe dieses äh, diese Variante, so wie du es gespielt hast, habe ich sehr lange so gespielt, dass ich einfach nur geguckt habe, was wird dafür gebraucht, bis ich festgestellt habe, man kann in den einzelnen Missionen die Missionsfelder anwählen und dann kann man angucken, was wird genau für dieses einzelne Feld benötigt. Ah. Du kannst also auf diese einzelnen Talentproben kannst du im Vorfeld klicken und dir anschauen, wer passt denn am besten da dazu. Und das Spiel bietet dir das auch schon an. Und dann kannst du die dementsprechend dann dafür auswählen. Dann funktioniert das auch recht gut. Aber du wirst äh, gerade bei den späteren Missionen feststellen, es gibt ja mittlerweile zehn Kampagnenmissionen oder zehn Kampagnenketten, äh, glaube ich, oder waren es acht? Ich will mich jetzt nie drauf festnageln lassen, weil die auch nur Schmuck am Nachthemd sind. Das sage ich dir ganz ehrlich. Äh, es geht gar nicht so um die Story, sondern es ist wirklich der Sammelanreiz. Aber du kannst natürlich, wenn du in diese einzelnen Missionen diese einzelnen Logos oder Symbole dann anklickst, kannst du dir dazu noch Zusatzinformationen anzeigen lassen. Okay. Möchte, ich, möchte ich vielleicht ganz kurz nochmal sagen, wie ist, wie ist das ganze Spiel dargestellt? Ich muss sagen, für ein Free-to-Play-Browser bzw. Handyspiel, finde ich es optisch äußerst ansprechend. Ich finde, es ist sehr schön an die Optik von Star Trek angelehnt und zwar nicht nur, was die Raumschiffe betrifft oder die Charaktere, das ist klar, die müssen so aussehen, wie sie auszusehen haben, sondern auch, wenn ich in den Menüs drinne bin, dann finde ich, dass das sehr dreckighaft aussieht. Und vor allen Dingen, wenn man es mit Sound spielt, hat man die Originalgeräusche auch aus den Serien mit dabei. Und das bewirkt auch noch mal ein kleines bisschen mehr Immersion, sofern man da überhaupt von einem immersiven Spiel sprechen kann. Aber das trägt auf jeden Fall zu einer guten Stimmung mit bei. Absolut, das macht total Spaß, da hört zuzuhören. Ja. Wie ist das ganze Spiel aufgebaut? In der Regel, wenn man nichts macht, sieht man in der Mitte sein Raumschiff. Das schwebt im All in der Regel vom Planeten oder von einer Raumstation. Du hast ganz oben, hast du deinen Charakter an der linken Seite stehen, da kannst du dir ein Charakterbild auswählen. Hast am Anfang natürlich nur sehr wenige, aber je weiter du im Spiel voranschreitest, desto mehr... Charakterbildchen sind dann auch freigeschaltet. Dann findest du natürlich dein Level noch da mit dabei und der Balken, der dir anzeigt, wie viel XP du noch brauchst bis zum nächsten Level. Ich bin momentan Level 44. Das ist die Arbeit von eineinhalb Jahren und es macht wirklich immer noch Laune und wie gesagt, jeder Levelaufstieg, der ist für mich wieder in, 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 in der Genugtuung. Und jetzt geht's halt nicht mehr so schnell, schnell, schnell. Am Anfang fallen doch die ersten Levels recht schnell. Und dann später hinter, hinten raus wird das natürlich immer langsamer. Aber wenn man sich überlegt, dass es Leute gibt in dem Spiel, die sind äh, schon weit über Level 60 dann sind das natürlich auch Spieler, die garantiert investiert haben da rein. Apropos investiert, und da sind wir nämlich schon beim nächsten Punkt, auf dem Bildschirm wird dir nämlich auch angezeigt, was du für Ressourcen hast. Und da gibt es einerseits die, äh, die sogenannten Föderationscredits, das ist quasi die Spielwährung oder eine der vielen Spielwährungen. Dann gibt es die sogenannten Chronitonen. Ich habe gesagt, es ist eine Zeitanomalie und die Chronitonen, das ist quasi dein deine Währung, wie viele Spielrunden du machen kannst, weil jede Mission, die du machst, sei es jetzt im Weltall oder sei es als Außenmission, kostet eine Anzahl von Chronitonen und mit diesen Missionen erwirbst du ja Gegenstände für deine Charaktere, damit du die wieder aufleveln kannst. Dann gibt es noch das sogenannte Dilithium. Dilithiumkristalle dürften kristalle die meisten kennen als, sogenannt, als den Treibstoff des Warp-Antriebs, wenn ich jetzt nicht ganz was Verkehrtes erzähle. In diesem Zusammenhang ist dilithium eine Währung des Spiels, um zum Beispiel Wartezeiten zu überbrücken. Und da muss ich sagen, das sind keine Wartezeiten, die einen verzweifeln lassen, weil es gibt keine Bauwartezeiten, dass man, keine Ahnung, sechs Stunden lang warten muss, bis die nächste Ausbaustufe von dem und dem abgeschlossen ist, wobei das nicht ganz richtig ist, die Ausnahme sage ich gleich noch, sondern ich kann die Kristalle vielfach für unterschiedliche Sachen einsetzen. Ich kann das zum Beispiel nutzen, um mir neue Charaktere zu kaufen, beziehungsweise sogenannte Kartenpacks und da gibt es das sogenannte Zeitportal, das ist letztendlich nichts anderes als ein Menü, darüber kann ich neue Crewmitglieder erwerben und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, weil es gibt nämlich noch eine Währung in dem Spiel, das ist die sogenannte Ehre oder Merit. das sind ähm, ja Auszeichnungen würde man sagen und mit diesen Auszeichnungen kann ich auch äh, Figuren kaufen. Wie komme ich an neue Gegenstände, an neue Crewmitglieder ran? Es gibt einmal das sogenannte Daborad. Wer Quark's Bar von Deep Space Nine kennt, der weiß, das ist ein Glücksspiel und ich kann einmal am Tag, kann ich für 5000 Föderationscredits das Daborad drehen und wenn ich das gemacht habe, kann ich einen mehr oder weniger wertvollen Gegenstand dabei erwürfeln oder erdrehen. Dann gibt es die Basis-Crew, und die Basisausrüstung. Wenn ich ein einzelnes Element da kaufen will, muss ich 10.000 Credits investieren. Wenn ich 10 kaufe, gibt es Rabatt, dann sind es 90.000. Dann relativ neu eingeführt ist, dass ich mit meinen Verdiensten beziehungsweise mit meinen Marites da halt ähm, auch Group-Packs kaufen kann. Das ist immer so ein Dreierpack. Und das sind 725 Verdienste, die man da investieren muss. Nur um mal ein Beispiel zu kriegen für, keine Ahnung, ähm, Fünf abgeschlossene Außenmission kriege ich zehn Verdienste. Also das, man muss da ein bisschen angespart haben. Allerdings äh, kann ich sagen, ich habe mittlerweile über 24 Millionen Credits, über 20.000 Verdienste. Äh, meine Chronitongrenze ist mittlerweile auf 169 hochgegangen. Also das passt schon und ich habe 8.800 39 Ehre sowie 1.311 Deliziumkristalle. Die geneigten Hörer werden damit relativ wenig anfangen können, weil die noch nicht so eine richtige Beziehung haben. Ist das jetzt viel, ist das jetzt wenig? Aber ich kann sagen, ich komme nicht von meinen Credits runter. Also das, das ist, ist überhaupt kein Thema. Die Lithiumkristalle hast du jetzt dann wie bekommen? Die lithiumkristalle ist ja, wie gesagt, die, die Währung. Und da sind wir klein noch beim Letzten. Ich kann mit die natürlich auch Premium-Packs kaufen. Also seltene oder extrem seltene oder legendäre Crewmitglieder beziehungsweise Gegenstände. Wie kommt man an die Lithium? Es gibt natürlich... Disruptor Beam hat ja das Spiel nicht gemacht, weil sie sehr altruistisch eingestellt sind, sondern die wollen damit natürlich auch Geld verdienen. Und äh, um mal... In Verhältnis hier zu bringen. Du bezahlst für eine normale Premium-Packung ich glaube 650 Kristalle. 330 Kristalle kosten im Shop momentan 5,49 Euro. Da sieht man doch, dass das sehr, sehr teuer ist. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass es 527 Crew-Mitglieder gibt und in jeder Packung sind maximal 10 Sachen drin, aber nicht alle 10 sind gleichzeitig auch 10 Crewmitglieder. Da kannst du dir überlegen, was es natürlich kostet, da wirklich einen Spielfortschritt erzielen zu wollen unter Zuhilfenahme der Kristalle. Ich sage ganz ehrlich, ich habe über ein Jahr Weit über ein Jahr habe ich dieses Spiel gespielt und habe nicht einen Euro dafür ausgegeben. Ich bin wirklich richtig, richtig gut vorangekommen. Und das Schöne ist, Disruptor Beam hat dann ein neues Modell eingeführt, wie man an Delithium kommen kann. Natürlich auch gegen echtes Geld, aber es gibt jetzt eine sogenannte Monatskarte. Da bekommt man pro Tag 100 Delicium kristalle Man muss halt jeden Tag sich einloggen und diese 100 Kristalle sich abholen. Das bedeutet aber, dass ich 3000 Kristalle im Monat bekommen kann. Und das Pack kostet, wenn ich es über Steam kaufe, 3,99 und wenn ich es über iOS kaufe, 4,49. Und da das sowieso ein Spiel ist, was von Längerfristigkeit lebt, habe ich in eine Monatskarte investiert. Weil ich der Meinung bin, wenn ich das schon über ein Jahr spiele, immer noch Spaß dabei habe, dann kann ich jetzt auch mal die 4,49 Euro in die Hand nehmen. Ich habe es auf iOS dummerweise gemacht, mir ist es erst später aufgefallen, dass es auf Steam weniger kostet. Dann kann ich dann auch mal sagen, ja, 5,49 Euro ist es mir wert, um an einen doch recht stattlichen Haufen Kristalle zu kommen. Wenn ich nämlich die 3.000 Kristalle so kaufen wollte, dann müsste ich entweder einmal 4.000 Kristalle Erwerben, das kostet 55 Euro oder 1500 Kristalle mal 2. Da kostet einmal 1522 Euro bei iOS. Und dementsprechend ist klar, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich jemand kauft oder in dem Maße kauft. Aber da hat Disruptor Beam noch ein schönes Ding gemacht, nämlich das sogenannte VIP-Level. Wenn du die Lithiumkristalle kaufst, da wirkst du damit gleichzeitig auch sogenannte VIP-Punkte. Und einen hohen VIP-Punkteanteil haben natürlich die teuren Kristallpackungen. Und, äh, da hast du zum Beispiel, wenn du 4000 Kristalle kaufst, bekommst du 2500 VIP-Punkte. Was steckt dahinter? Je nachdem, wie viel VIP-Punkte du hast, bekommst du zusätzlichen Bonus in deinem Spiel. Zum Beispiel die Stufe 1, die erreichst du schon mit 150 VIP-Punkten, bekommst du 10 Bonus-Delizium beim Kauf von je 100 VIP-Punkten. Das heißt, wenn du nicht das Delizium kaufst, sondern du kaufst das Pack wegen der VIP-Punkte, dann bekommst du, wenn du schon 100 WIP-Punkte hast, nochmal 10 Dilithium oben drauf Also es ist ein ganz ausgeklügeltes System, was sie sich hier überlegt haben, aber stecken zum Beispiel auch sinnvolle Features drin, wie zum Beispiel die Steigerung der Crewkapazität. Man muss allerdings sagen, ich habe es über ein Jahr gespielt, ohne Geld investiert zu haben, bevor ich an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, jetzt möchte ich gerne mal Geld dafür investieren weil es mir das wert ist und weil ich gerade so viele gute Charaktere gesammelt habe. An dieser Stelle war es mir das wert. Ich habe mittlerweile die VIP-Stufe 4. Das sind 1.000 VIP-Punkte. Allerdings ähm, muss ich dazu sagen, es gab mal bei Steam so einen Pack Für 9,99 Euro gab es Delizium, Chroniton. Und 10 Packungen, glaube ich, für 9,99. Und da waren halt, glaube ich, auch 1.000 Wipp punkte oder 900 punkte ich weiß es nicht mehr, waren da mit dabei. Und deswegen habe ich überhaupt so eine hohe Stufe. <lacht> Aber ich muss dazu sagen, Disruptor Beam versteht es äh, tatsächlich, da die Spieler auch zu kitzeln, beziehungsweise die finanzkräftigen Spieler zu kitzeln. Es gibt nämlich 14 VIP-Stufen. Und wenn ich dir jetzt sage, dass die Stufe 13 also, die vorletzte 25.000 VIP-Punkte erfordert. <lacht> ja. Was hast du denn für eine Vermutung, wie viel dann die Stufe 14 hat? Das Vierfachen? Nein, ja, nein, es ist das Doppelte, aber selbst das, selbst das finde ich, es ist. ist Ganz schöne, ja, natürlich, ja. ganz schön krasse Sache, weil man muss sich ja überlegen, wie viel Werte man da an Geld auch rein investiert. Aber es gibt diese finanzkräftigen Spieler. Ich bin jedes Mal überrascht, wer, wenn neue Crew eingeführt wird, schon alle, die auf vollständig alle Sterne hat und auf 100 Prozent. Ja. Also da gibt es offensichtlich finanzkräftige Sammler. Ich kann es nie anders so sagen. Ich meine, ich sammle auch, aber wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Es ist erstens mal digital. Ich kann es an niemanden weiter am Ende. Es steht eigentlich kein Wert dahinter, wenn man ganz ehrlich sind, es steckt kein Sammlerwert dahinter, sondern man macht das einfach nur für seine persönliche Unterhaltung. Aber für diese persönliche Unterhaltung, finde ich, macht es das gut. Das macht es wirklich gut. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, warum macht es das gut? Und da schlagen wir wieder den Bogen zurück. Warum gibt es so viele unterschiedliche Charaktere? Wir müssen äh, sagen, oder wir müssen vornherein äh, sagen, es gibt, sind viele ungewöhnliche Charaktere dabei, wo viele sagen, die mit Star Trek jetzt weniger Bezug haben oder die Serie nicht so im Detail kennen. Warum gibt es denn hier einen Picard, im Robin Hood-Kostüm? <lacht> warum gibt es denn einen Wolf im äh, Little John-Kostüm? Warum gibt es denn einen äh, Lieutenant Paris im Hockey-Outfit? Solche, solche Sachen sind das ja. Oder warum gibt es eine Arachnia-Janeway, also eine äh, Captain Janeway in schwarz-weiß, die aus angezogen ist wie Königin Arachnia? Dazu muss man die Serie eben kennen. Und wenn man die Serie eben kennt, weiß man, um wieder auf Robin Hood zurückzukommen, dass es eine Folge gibt, wo Q, die äh, Führungsoffiziere der Enterprise, in ein Universum oder in ein Spiel reinsteckt, wo sich jeder in einem Robin-Hood-Charakter wiederfindet. Es gibt eine komplette Star-Trek-Folge dazu. Und das sind natürlich dann halt besondere Figuren, die man natürlich auch gerne haben will, die aber extrem selten halt sind, weil es Fünf-Sterner oder Vier-Sterner sind. Und das Gleiche trifft eben auch auf diese Arachnia-Janeway zu. Es gibt nämlich ein Holodeck-Programm von Lieutenant Paris of the Voyager. Ich Captain Broder. Genau, du kennst dich aus. Natürlich. <lacht> Und das ist halt ein Holodeck-Programm in schwarz-weiß und dementsprechend äh, sind halt die Figuren dann auch in schwarz-weiß. Und für diejenigen, die die Serie wirklich kennen, lieben, die Folgen gesehen haben oder sich regelmäßig angucken, weil sie vielleicht Netflix haben, haben einen so tollen Bezug dazu, dieses das Hintergrundwissen dazu zu haben, dass man weiß, diese Figur existiert nicht aus Jux und Tollerei, sondern tatsächlich gibt es eine Star-Trek-Folge dazu. Dann ist das höchst befriedigend, wenn man das weiß und nicht wie der Ochs vom Berg steht, um das mal so zu sagen.
0: Ja, das ist ja die Faszination, die ich, die ich jetzt am Anfang auch direkt hatte. Mir sind jetzt zugegebenermaßen weder äh, die Proton noch die Figuren bisher begegnet, aber einfach wie gesagt Alexander und, ah, mir fallen die anderen jetzt gerade nicht mehr ein, aber so zwei, drei Figuren direkt und ich dachte, mein Gott, klar, die gab's ja auch. Ich glaube, das ist für viele die große Faszination an dem Spiel dann. Weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, das
1: Spiel an sich kann es nicht sein. Da muss ich trotzdem nochmal dazwischen weil es gibt viele Handy-Games oder Browserspiele, die schaffen es nicht, mich lange da vorzuhalten, wobei ich sagen muss, hier ist natürlich der Sammelaspekt ein wesentlicher, aber Disruptor Beam versteht es, dich bei Laune zu halten, damit es nicht eintönig wird. Und wie machen sie das? Natürlich gibt es diese 0815-Sachen mit äh, einer Außenmission oder einer Weltraummission. Allerdings haben die Damen und Herren, seitdem das Spiel rausgekommen ist, dieses Spiel auch ständig weiterentwickelt. Mittlerweile gibt es Features, die waren vor einem Jahr noch nicht drin. Die wesentlichen Features, um das mal zusammenzufassen, es gibt jetzt so etwas wie Sternenbasen. Das heißt, hast du dich einer Gilde angeschlossen, auch das ist ja hier möglich, dann kann man zusammen eine Sternbasis bauen. Dafür muss man natürlich wieder Gegenstände im Spiel erspielen, damit man zum Beispiel einen Transporterraum bauen kann, der erhöht die Chroniton-Grenze. Oder einen, äh, einen Replikator, einen industriellen Replikator. Dann äh, kannst du öfter den Replikator benutzen, um Gegenstände zu replizieren, wenn du sie nicht auf Außenmission findest. Oder dass du sowas hast wie einen reichweiten -Scanner, dass du einfach nur scannst und dann hast du mit einem gewissen Glück findest du da irgendwelche Gegenstände. Du kannst deine Crew auf Shuttle-Missionen schicken. Klar, das ist auch nur was Berechnetes, da gibt es einen kleinen Story-Fetzen dazu, aber du kannst deine Leute auf eine Mission schicken und dann sind die drei, vier Stunden weg und dann kommen die wieder und du bekommst wieder Gegenstände und steigst bei der Fraktion, wo du diese Mission gemacht hast, im Ranking auf. Also es sind sehr, sehr viele Mechanismen drin, die dich dazu motivieren, etwas zu vervollständigen, auf 100 Prozent zu bringen, da noch ein Sternchen zu erspielen, da noch den Ruf verbessern, dort noch was zu machen. Es gibt die sogenannten Kadettenmissionen, womit hängt das zusammen? Ja, damit Spieler der unteren Ränge sich Chronitonen oder... Ähm, Replikatoration oder sonst was erspielen können, weil da in der Regel nur gewöhnliche oder ungewöhnliche Crewmitglieder eingesetzt werden. Das machen die höherrangigen User ja gar nicht mehr, sondern die haben in der Regel nur noch extrem seltene oder legendäre Crews. Dafür sind die dann ja nicht gedacht, diese Kadettenherausforderungen. Also für niedrige Figuren, das heißt, dass du die nicht für die Tonne aufgelevelt hast, sondern dass du die tatsächlich noch in einem Bereich einsetzen kannst. Dann gibt es noch die Weltraumschlachten, die du machen kannst, der sogenannte Arena-Modus. Das ist ein, ähm, ich sag mal, relativ seichter PvP, weil du nicht direkt gegen anderen Spieler spielst, aber du spielst gegen die Schiffe und Gruß von anderen Spielern und dann musst du halt dein Geschick beweisen in der Weltraumschlacht, ob das so funktioniert, wie du dir das denkst und natürlich haben die Schiffe einen gewissen Einfluss auf die Schlacht, aber auch die Crew, die du dabei einsetzt. Da gibt es unterschiedliche Bereiche, die Commander, Captain und Admiralsdivision und auch da kannst du wieder Sachen gewinnen, um deine Schiffe zu verbessern. Das heißt, du kannst natürlich alle unterschiedlichen Schiffe des star trek universums auch sammeln und ausbauen auf unterschiedliche Stufen von oh Gott Level 6 bis Level 10, was das Level Cap für die einzelnen Schiffe ist, aber du musst ja die Baupläne dafür erstmal finden. Das heißt, dem sammelaffinen Tracky wird hier durchaus was geboten, dann gibt es auch noch ähm, PvP im Bereich der Figuren, das nennt sich die Herausforderung. Da kannst du deine Figuren gegen andere Figuren in einer, sage ich mal, Talentprobe gegeneinander antreten lassen. Dann hast du noch die Karte der Galaxie und auch da ist ein Element dabei, das existiert noch nicht so lange. Du kannst dein Schiff und eine Crew auf Weltraummissionen schicken und das Schöne dabei ist, du kannst deinem Schiff dann einen individuellen Namen geben. Und da musst du aber nicht nur zwei, drei Personen auswählen von deiner Crew, sondern für jeden Bereich, du hast ja insgesamt sechs Talente, was wir gesagt haben, und du musst für jedes Talent musst du zwei auswählen, das heißt, du schickst zwölf Crewmitglieder auf eine Mission, gibst dem Schiff dann noch einen Namen, von mir aus die USS Wolfgang Schäuble, keine Ahnung, und schickst die dann auf die Mission. Und da, da bekommst du wunderschön zu lesen, wie ein Logbuch eintragt, was da Stück für Stück passiert. Und das finde ich ist unheimlich toll gemacht. Auch wenn man vielleicht nach dem fünften oder sechsten Mal die Logbücher dann nicht mehr liest. Aber ich finde halt solche Details, die am Ende von dieser Mission, wenn die Mission dann abgeschlossen ist, du hast das bestanden, dein Schiff ist nicht draufgegangen, weil du dein Delizium-Vorrat oder dein Antimaterie-Vorrat war, Antimaterie ist es, dann bekommst du am Ende eine Auswertung angezeigt und der letzte Punkt ist, und damit werden die Trekkies was anfangen können, Red Shirts Lost. Also wie viele <lacht> wie viele Red Shirts du verloren hast während der Mission. Und das, finde ich, ist ein unheimlich niedlicher Gag. Und es lebt von solchen Details auch. Und wenn man jetzt, so wie ich, auch wieder viel Star Trek in letzter Zeit geguckt hat, nicht nur durch Discovery, sondern dadurch, dass ich auf Netflix natürlich auch die Next Generation oder Voyager ja hintereinander natürlich angucke, hast du einen unheimlich tollen Bezug dazu, siehst die Schiffe, siehst die Figuren, kannst mit den unterschiedlichen Bezeichnungen deiner Crew was anfangen oder du hast eine Crew bei dir drin und du weißt nicht, woher kennst du den, wo hast du den schon mal gesehen, der fällt mir jetzt nicht unbedingt auf, ich weiß jetzt nicht wo ich, woher ich den kenne und du Schaust dann die Folge und dann tritt auf einmal dieser Charakter auf und du sagst, ja, genau, den habe ich jetzt auch bei mir in meiner Crew bei Star Trek Timelines. Und dann hast du auf einmal auch einen Bezug zu der Figur und dann denkst du dir, naja, den habe ich jetzt die ganze Zeit schriftlich ignoriert, jetzt fange ich mal an, den auszubauen. Also ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Also ich kann nur sagen, wer mit Star Trek was anfangen kann und sich darauf einlassen kann, dass diese Universen miteinander vermixt sind. Und vor allen Dingen derjenige, der ein bisschen sammelaffin ist, für den ist das Spiel definitiv was. Es ist nicht zu so anspruchsvoll, aber es ist auch nicht mit zwei, drei Klicks gemacht. Das heißt, es ist auch nicht zu anspruchslos. Es ist immer was zu tun. Disruptor Beam macht auch regelmäßig Ereignisse, wo man neue Crews erwerben kann mit Delizium oder so, sondern dass man die sich auch erspielen kann. Und es ist, auch wenn das, glaube ich, mindestens ein Jahrhundert dauern wird, aber es ist grundsätzlich alles erspielbar. Du musst nicht ein Fitzelchen Delizium kaufen, nicht eins.
0: Das klingt doch gut. Und grundsätzlich bin ich ja auch der Meinung, wie du vorhin so gesagt hast, wenn man viel Zeit in so ein Spiel reinsteckt, dann kann man selbstverständlich oder sollte
1: man selbstverständlich auch mal Geld dafür ausgeben. Also ich bin der Meinung, dass ich jetzt genug Geld da reingesteckt habe. Jetzt muss es erstmal laufen. Ich habe mir niemals Crew-Mitglieder für Delizium gekauft, sondern mein Anspruch ist es, die zu erspielen. Also ich kaufe mir keine Packs. Es sei denn, es ist durch ein Wip-Pack, wo ich Delizium bekommen habe oder so mal dabei. Jetzt ist natürlich die Frage, wofür habe ich dann das Delizium ausgegeben? <lacht> es brannte mir auf der Zunge. Genau, das habe ich doch schon gemerkt. Dass das. Doch schon <lacht> Nein, die Steigerung der crew war für mich ein ja. wesentliches Element. Äh, hab ich, ich habe viel Delizium in die crew in die Steigerung der crew -Kapazität gesteckt. Dann habe ich einen Großteil Delizium reingesteckt in zusätzliche Shuttle-Rampen. Du kannst allerdings maximal zwei äh, Shuttle-Rampen dazu investieren und ganz selten, ganz, ganz selten habe ich mal, wenn ich zum Beispiel auf einer, auf einer Raumschiffmission war, wo die Antimaterie dann alle war und das Schiff nicht mehr zurückgekommen ist, da habe ich dann auch noch mal keine Ahnung, 44, 66 Delizium investiert, damit die Antimaterie-Tanks wieder aufgefüllt werden von dem Schiff, damit ich das wieder zurückbekomme. Lohnt sich für mich aber nur, wenn ich sehe, aha, in den zwei Stunden, wo es geflogen ist, hat es zum Beispiel 100 Kronitonen gefunden und vielleicht noch 50 Ehre und drei, vier Crewmitglieder und noch äh, Replikator-Treibstoff. Also das sind für mich so die Sachen, wo ich dann gucke, ist da viel bei rumgekommen? Wenn ja, dann kann ich zwei, drei Helium-Kristalle investieren, ansonsten nicht. Genau, und jetzt diesen Monat läuft das letzte Mal bei mir, die, nee, das vorletzte Mal, das Abo mit Delizium, den nächsten Monat werde ich noch machen. Warum? Weil ich dann die Wirksstufe 5 erreicht habe. <lacht> dann ist das für mich aber auch äh, durch. Dann, Weil es ist wirklich wichtig, für diejenigen, die jetzt noch nicht gelangweilt weggeschaltet haben, ist es wirklich wichtig, am Anfang die gewöhnliche Crew auszubauen und einzufrieren. Weil nur darüber, ich glaube, ab 10 eingefrorenen, bekomme ich mal 150 Delizium. Und wenn ich dann noch mal es schaffe irgendwie an 100 Delizium heranzukommen. Das kann manchmal passieren, dass man die sogar von Disruptor Beam geschenkt bekommt. So ist es mir passiert. Dann hat man 250 Delizium-Kristalle zusammen und damit kann man schon das erste Mal die Crew-Kapazität erhöhen. Das ist das Wichtigste aus meiner Sicht bei dem Spiel, wenn man Sammler ist, die Crew-Kapazität zu erhöhen. Alles andere ist Schmuck am Nachthemd. Im, wer, wer Delizium investieren will, der investiert das am besten in die Crew-Kapazität und in die Shuttle-Rampen. Warum? weil ich über Shuttle Rampen zum Teil an, an Gegenstände rankomme, die ich so nicht in normalen Missionen bekomme. Das sind fraktionsabhängige Gegenstände. Das geht jetzt schon reichlich ins Detail. Das geht schon reichlich ins Detail, aber wir sind ja hier bei einem reingespielt mit jemandem, der das schon über eineinhalb Jahre gemacht hat, und <lacht> und können ja auch Tipps geben. Ja, ich auch Tipps geben. Also wie gesagt, ähm, mich begeistert das nach wie vor, weil immer wieder auch Events gespielt werden und es kommen neue Figuren noch mit hinzu. Und was das jüngste Feature, was jetzt hinzugekommen ist, es gibt einen Punkt im Menü, der heißt stasis -Kammer. Der war schon immer da gewesen und da konnte ich mir angucken, welche Crew ich habe auf welchem Level die ist und wie viel Sterne die schon bei mir hat. Und neu hinzugekommen sind die Kollektionen. Das heißt, ich kann mir angucken, welche Kollektionen denn die Jungs von Disruptor Beam hier reingebracht haben. Da gibt es zum Beispiel eine Kollektion, die heißt schlicht und ergreifend ungewöhnliche Crew. Und ungewöhnliche Crew, das, da gibt es insgesamt momentan 43. Das sind die zwei Sterne. Die habe ich mittlerweile auch alle. Also es gibt 43. Ich äh, insgesamt und 43 von 43 habe ich. Du musst insgesamt 40 aber sammeln, um die Maximalstufe da zu erreichen. Und über diese Sammlung von diesen Kollektionen kannst du nochmal zusätzliche Boni freischalten, um dich weiterzuentwickeln, um das Training zu verbessern für deine für deine Crew. Weil wir haben ja noch unterschlagen, die Crew, die kannst du ja nicht nur trainieren, indem du sie auf Weltraummissionen schickst oder auf Außenmissionen, sondern es gibt ja auch Trainings, die du gegen Ehre erwerben kannst und um diese Effektivität dieser Trainings zu verbessern, da wirst du belohnt, wenn du ähm, solche Kollektionen zusammen hast, dann wird nämlich das auch gesteigert, die Effektivität von diesen Trainings. Also es steckt so voller Elemente, es steckt so voller Elemente, dass ich sagen würde, es hebt sich von einem normalen Browser- oder Handyspiel in einer Komplexität und Tiefe ab, die vor allen Dingen für Sammler sehr Reizvoll ist. Das unterschreibe ich auf jeden Fall.
0: Eine Frage habe ich noch, weil du vorhin Steam angesprochen hast und iOS. Kann, kann man das abwechselnd spielen oder spielst du das quasi?
1: Lust abgekoppelt voneinander. Das war die Frage, die auch ich herausfinden wollte, als ich Star Trek Timelines bei Steam entdeckt habe, weil ich es zu diesem Zeitpunkt bereits schon seit fast einem Jahr nur am Tablet gespielt habe. Im Übrigen war auch, ähm, das war Steam dann letztendlich der Auslöser gewesen, dass ich dann letztendlich auch mal Geld investiert habe. Allerdings äh, im größeren Maßstab, nämlich diese 9,99 Euro für dieses Pack, das gibt es nämlich nur bei Steam, mit, wo man diese 10... Äh, Packungen kriegt und so weiter und so fort. Und ähm, der, die Monatskarte dann, die kriegst du aber äh, systemübergreifend. Das Schöne ist, du meldest dich oder du generierst letztendlich ein Konto und wenn du diese Star Trek Timelines auf iOS angefangen hast und du loggst dich mit dem gleichen Konto bei Steam ein, dann funktioniert das plattformübergreifend. Das heißt, du kannst den Spiel Star Trek Timelines nachmittags am Rechner machen wo du es am Steam einfach startest, um da deine paar Missionen zu machen. Und wenn du dann abends der Meinung bist, liegst im Bett, na, ich guck noch mal schnell rein, dann kannst du das am Tablet machen und das wird synchronisiert. Also das läuft ohne Probleme. Und das erkennt das Spiel auch, denn das habe ich auch probiert. Wenn du dich parallel einloggst, wirst du direkt, wenn du dich eingeloggt hast, am anderen Gerät ausgeloggt. Also das funktioniert wirklich Mittlerweile reibungslos. Um Gottes Willen, das ist jetzt hier keine, keine Werbung für Disruptor. wie Ich bekomme auch kein Geld. Aber ich bin ja nur jemand, der viel von diesen Spielen auch ausprobiert hat. Und ich sag mal, ein Spiel, das so lange bei mir durchhält, derart geartetes Spiel, und ich würde mich nicht als Hardcore-Star-Trek-Fan bezeichnen, dann muss das Spiel irgendwas haben. Dann muss es irgendwas haben. Und es gibt so ähnlich Geartetes auch von Star Wars. Und da hat das erstaunlicherweise nicht annähernd so gut funktioniert. Ich weiß aber bis jetzt noch nicht, woran das liegt. Ich glaube, Star Wars bietet mir zu wenig Abwechslung. Was nicht an Star Wars liegt, sondern an dem Spiel.
0: Ich werde es auf jeden Fall weiter ausprobieren. Für mich gilt, ich komme mir da noch ein bisschen erschlagen vor. Ich weiß noch nicht, wofür die ganzen Klamotten und Ähnliches sind, die ich dann immer als Belohnungen bekomme. Ich sehe halt immer, ich kann die einzelnen Figuren damit ausrüsten. Und denke oh, ja gut, irgendwas wird es schon bringen, ich mache das jetzt mal. Ich hoffe, dass ich diese Schleier irgendwann mal
1: hebt und ich weiß, was ich da tue, ansonsten wende ich mich an dich. Du, das ist äh, das ist aber auch deswegen, weil für die Langzeitspieler sollen ja auch regelmäßig neue Elemente hier reinkommen und ich glaube, aus dieser Sicht ist es auch ganz gut, dass viele Elemente erst peu à peu dir zur Verfügung stehen. Welches Level bist du momentan?
0: Level 8, sprich kadettenmission und das ganze andere Zeug habe ich noch gar nicht. Ich glaube, glaub ich, mit Level 9 wird irgendwas freigeschaltet und dann das meiste
1: mit Level 10. Ja, ja. das heißt, äh, auch die Reisen wirst du noch nicht freigeschaltet Richtig, haben. Richtig, ja. Das ist natürlich auch ein wesentliches Element, was dann natürlich auch äh, erst fun gut funktioniert, wenn deine Crew ein gewisses Level hat.
0: Ich glaube, ich habe die Reisen freigeschaltet. Entschuldige, ich habe einmal... Das ist das mit der Antimaterie, oder? Genau.
1: Ja, habe
0: ich bisher nur einmal angeguckt und gedacht, äh, hä? okay, ich lasse das mal.
1: Aber ja. Okay, ja, aber diese Gegenstände, die du da erwirbst, die kannst du zum Beispiel auch als Replikator-Treibstoff verwenden, um Gegenstände zu replizieren, die du nicht besitzt, die du aber gerne brauchst, um deine Figur aufzuleveln. Aber manchmal brauchst du die halt auch, um äh, die mit anderen Gegenständen zu kombinieren, um neue Ausrüstung für hochstufige Figuren zu schaffen. Da legst du dann eben nicht nur eine Sternflottenuniform an, sondern da brauchst du vier Sternflottenuniformen, dann ein Tricorder davon und noch eins davon und eins davon und dann wird die Uniform für den und den zusammengebastelt. Das wird auch komplexer und umfangreicher, je komplexer und umfangreicher die Figur ist. Die gewöhnlichen und ungewöhnlichen da ist das noch verhältnismäßig einfach. Aber es war für mich auch ein nicht unerheblicher Aufwand, meinen 5-Sterne-PK auf 100 zu bekommen. Das meine ich jetzt nicht äh, abschreckend, sondern das meine ich tatsächlich als eine Form der Langzeitmotivation, weil du nicht äh, von jetzt auf gleich alles sofort haben kannst, sondern das ist ein Prozess, der entwickelt sich. Du musst daran arbeiten, du lockst dich mal wieder ein, dann machst du die Mission, dann sind deine Chronitonen wieder alle, dann musst du wieder warten. Aber du hast halt dann Stückchen für Stückchen halt das von dem Rezept, das von dem Rezept und das von dem Rezept und irgendwann hast du alles zusammen und dann kannst du sagen, boah, so und jetzt kann er die nächste Levelstufe erreichen. Das ist vielleicht auch noch sehr interessant zu sagen, dass man nicht direkt bis Level 100 durchkommen kann und dass man nur einmal Gegenstände anlegt, nein, die Figuren, die leveln in 10er-Schritten bis Level 100 und um über das Level 10 hinauszukommen, muss die Figur mit vier Gegenständen ausgerüstet werden. Wenn du das geschafft hast, werden diese vier Gegenstände dann entfernt. Du kommst über das Level 10 hinaus, kannst bis Level 20 aufleveln. Dann brauchst du aber vier neue Gegenstände für diese Figur und so weiter und so weiter. Bis du dann letztendlich bei Level 100 angekommen bist und dann behält die Figur auf Level 100 diese vier Gegenstände und wird damit unter folgender Voraussetzung unsterblich dass sie den vollen Sternerang hat. Und ich weiß, für mich war das am Anfang auch ein bisschen undurchsichtig gewesen, aber mittlerweile ist es doch sehr, sehr angenehm, dadurch, dass es so vielfältige Aufgaben gibt, die hier zu tun sind. Und das nimmt dem Ganzen so den eintönigen Charakter, den viele Handy- und Browser-Games einfach nur haben. Kann ich dir noch eine Frage beantworten, lieber Jürgen? Wenn wir schon mal dabei sind. Nein, ich glaube nicht.
0: Ich werde jetzt einfach mal hier ein bisschen rumprobieren an dem Spiel und äh, wir können vielleicht ja mal noch eine, irgendwann nochmal darauf zurückkommen, eine Folge darüber machen, weil ich irgendwann mal verzweifelt aufgegeben habe oder von deiner Weisheit gelabt habe, äh, gelascht habe und, und weitergekommen
1: bin. Okay, das, äh, da werden wir das schon mal ankündigen. Das, das <lacht> Wir, wir sprechen uns in einem Jahr vielleicht wieder, <lacht> vielleicht auch früher. Das, das nennen wir dann reingespielt Timelines Reloaded am besten, mhm. damit ihr gleich schon wisst, wonach ihr suchen müsst, äh, wenn ihr diesen Podcast in drei Jahren erst gehört habt. Und ich würde sagen, ich hoffe, ich konnte nicht nur dir, Jürgen, sondern auch denjenigen, die mit Star Trek Timelines bislang nichts, wenig oder keine Berührung hatten, das Ganze ein bisschen näher bringen, klar machen, worin der Reiz des Ganzen für mich liegt und auch immer noch äh, liegt und für mich auch immer noch eine Motivation da ist. Und vielleicht äh, kann ich den einen oder anderen dafür sogar begeistern, da mal reinzuschnuppern. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja auch in dem Spiel. Ich bin übrigens in der Flotte für diejenigen, die es interessiert. Riker Enterprise, das ist allerdings eine internationale Gruppe. Wir sind Franzosen, Deutsche, Amerikaner, Niederländer, Kanadier. Wir sind eine bunt gewürfelte Truppe, aber wir sind eine sehr lustige Truppe. <lacht> also es bringt auch die Menschen äh, über den Globus hinweg zusammen, um es mal so zu sagen.
0: Alles klar, dann bleibt mir Danke zu sagen, für deine Zeit, für deine Ausführungen und äh, ja, an alle, die da draußen sind und reingehört haben, guckt euch das Spiel an, es ist kostenlos. Auch meiner Meinung nach lohnt es sich, und wie gesagt, ich fühle mich momentan noch erschlagen, aber es lohnt sich wirklich, wenn man auch nur ansatzweise Spaß und Star Trek hat, reinzugucken. Und ich gebe dir recht, es ist weitaus komplexer als die als durchschnittliche äh, Handy-Browser-Spiel, was auch immer und allein das sollte belohnt werden. Und mal gucken mal rein. Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das klingt gut. Dann äh, verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.